0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 105. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Kant vor. Und vorher gibt es mal wieder ein bisschen ähm, Feedback zum Feedback und zwar habe ich wieder neue Rezensionen im iTunes Store bekommen. Vielen, vielen Dank dafür, schon fünf neue wieder in der letzten Woche. Und ähm, ja, ich freue mich da mal riesig, wenn da Feedback kommt. Ich habe jetzt auch den Ersten, der da kommentiert hat und geschrieben hat, dass er mich über den Kastenfisch kennengelernt hat. In diesem Sinne nochmal schöne Grüße an den Kastenfisch. Wir müssen auch mal wieder einen gemeinsamen Kastenbett-Podcast machen, oder? Was meinst du? Ja, hätte ich Lust zu. Meld dich doch mal. Ich kann mich ja auch melden. Geht schon. Ähm, kriegen wir hin. Und dann hatte ich noch ähm, einen... Kommentar im iTunes Store und zwar von Don Marcy. Der hat mich so ein bisschen nachdenklich gemacht und zwar ähm, hat er geschrieben, dass er eigentlich ähm, noch also kein Whisky mag, aber jetzt durch meine vielen Verköstigungen doch überlegt sich meine Flasche zu kaufen. Da dachte ich so, hm, möchte ich das eigentlich? Möchte ich euch zum Whisky-Konsum verführen? Ja, also, also erstmal natürlich nur, wenn ihr schon 18 seid. Ne? Wenn ihr jünger als 18 Jahre alt seid, bitte Kommt nicht auf die Idee und trinkt harte Spirituosen. Eigentlich ist Alkohol sowieso böse äh, und in großen Mengen auf jeden Fall schädlich, egal wie alt man ist. Aber ähm, wenn man noch in der Wachstumsphase ist und noch nicht ähm, erwachsen ist, dann ist Alkohol besonders schlecht, weil es halt die, den, äh, ähm, ja genau, die Gehirnzellen am, am sich verbinden äh, stört. Also bitte kein Alkohol trinken. Wenn ihr unter 18 seid und vor allem äh, auch, wenn ihr älter seid, nicht zu viel. Und wenn ihr kein Whisky mögt, dann fühlt, fühlt euch bitte auch nicht durch diesen Podcast dazu genötigt, Whisky zu trinken. Und wenn ihr Whisky trinken wollt, dann ähm, wiederhole ich gern den Vorschlag von Horst Löning. Kauft euch lieber eine kleine Flasche teuren Whisky und trinkt ganz wenig davon. So, äh, alle zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage. Mal so ein Glas, das reicht vollkommen aus, um den Whisky als geschmackliche Sensation zu genießen, als dass ihr irgendwie euch bei Aldi eine Flasche, wie heißt der, Racke, Rauchzart oder so kauft und äh, das mit Cola verdünnt, weil er sonst so schrecklich schmeckt. Ähm, tut euch das einfach nicht an. Billigen. Die, die Welt ist, das Leben ist zu kurz für schlechten Whisky. Ich habe heute eine ähm, kleine Flasche Whisky gekauft und zwar in einem. Laden in Buchholz vom Fass, heißt der. Der hatte irgendwie lauter Sachen vom Fass eben. Also in lauter Fässer stehen. Das sind natürlich nicht die original Whisky-Fässer, in denen das eingelagert war, sondern halt so, ne? Die, die sind halt extra für den Laden gebaut, diese Fässer. Und da drin waren Whisky-Abfüllungen, die halt irgendwie nicht in, in Flaschen abgefüllt sind. Ich weiß nicht, ob da Flaschen reingeleert werden oder so. Ich weiß nicht, wie die das machen. Ich glaube, die kaufen ganze Fässer und füllen die dann um in diese kleinen Fässer und vertreiben sie dann. Zumindest habe ich da ein Geburtstagsgeschenk gekauft für Jan. Gut, dass Jan diesen Podcast nicht hört. Zumindest nicht regelmäßig. Ich glaube nicht. Sonst wüsste er jetzt schon, was er bekommt. Naja, selbst wenn er es hört. Er weiß ja noch nicht welchen. Es ist ein ziemlich toller Whisky. Glaube ich. Ich habe nur kurz dran gerochen im Laden. Ja, aber das ist auch nur so eine kleine Portion. Äh, wenn er die auf einen Schlag wegsäuft, dann ist er selber schuld. Erstens, weil er dann am nächsten Tag Kopfschmerzen hat. Zweitens, weil er dann eben alle ist. Gerade bei so Spezialitäten ist es eigentlich ganz nett, wenn man sich den noch eine Weile aufbewahrt. Na gut. Ja, es gab noch eine dritte Rezension, die ich gerne erwähnen möchte, und zwar von Musikhai im iTunes-Store. Übrigens, das kann ich euch nur empfehlen. Guckt da ruhig öfter mal rein in iTunes. Wenn ihr da zu meinem Podcast navigiert, da kann man ja sich die, also da werden ja unten die Top-Rezensionen angezeigt. Und ähm, die sind standardmäßig sortiert nach hilfreich. Und wenn ihr das einmal umsortiert auf die neuesten zuerst, dann seht ihr halt immer so was an, an neuen Rezensionen reingekommen ist. Und das ist echt total nett. Und ich würde euch auch empfehlen, da auf äh, hilfreich zu klicken, wenn ihr diese Rezension hilfreich findet. Es ist ja auch immer ganz schön, wenn die, die Leute, die sich die Mühe geben, da eine Rezension zu schreiben, dahinter sehen, dass sie als hilfreich erachtet worden ist. Genau. So, und der Musiker, der hat äh, geschrieben dass ich doch bitte nicht aufhören soll mit dem Podcast, weil ich in der Episode 103 laut drüber nachgedacht habe, so ein bisschen in der Krise steckte. Aber ich steckte gar nicht wirklich in der Krise. Ich hätte, ich hätte mir das gar nicht erwähnen sollen. Also nein, nur weil da einmal kurz die Statistiken runtergehen, höre ich noch lange nicht auf, Podcasten. Und vor allem runter heißt, hieß ja in dem Fall nur, was weiß sich unter 600 Abonnenten oder so, also es sind immer noch über 500 Leute, die regelmäßig meinen Podcast hören. Das finde ich großartig. Also es macht richtig Spaß und ähm, nein, so schnell höre ich nicht auf. Höchstens, wenn ich mal wieder längere Zeit krank bin. Also ich war, stimmt, ich bin gerade heute noch krank geschrieben, aber morgen gehe ich wieder zur Arbeit. Ähm, das war nur eine leichte Halsentzündung. Ihr habt sie vielleicht am Montag schon gehört in meinem Rachen. Und ich bin so froh, dass meine Mandeln raus sind, ehrlich. das ist. Ich weiß ganz genau, wenn ich äh, jetzt die Mandeln noch gehabt hätte, dann hätte ich jetzt eine dicke, fette Mandelentzündung gehabt, bin ich mir ganz sicher. Und jetzt war es halt nur eine leichte Halsrötung. Ich bin selber zum Arzt gegangen und er hat gesagt, oh, leg dich mal lieber noch einen Tag hin. Und dann bin ich jetzt halt zwei Tage zu Hause geblieben, um das mal ein bisschen auszukurieren. Und jetzt geht es mir schon wieder gut. Also das ähm, ohne Mandeln ist doch echt besser. Ja, also falls ihr euch noch daran erinnert oder nochmal die alten Folgen gehört habt mit meinen Mandelproblemen, das war ja echt ätzend, aber jetzt sind sie raus und das war eine wirklich gute Idee. Ja, und der Musiker hat auch geschrieben, dass er besonders gut bei Kant einschlafen kann und ähm, ihm zu ehren lese ich dann heute auch mal wieder Kant vor. Hatte ich sowieso vor, aber naja, ja, mit schönen Grüßen an den Musiker lese ich heute Kant vor. Gut, in der letzten Episode 104 gab es leichte Probleme beim Download. auf das iPhone habe ich gelesen. Das tut mir total leid. Ich habe versucht, das irgendwie, ich habe leider kein iPhone. Ich habe trotzdem versucht zu gucken, woran es liegen könnte. Aber ich habe nichts gefunden. Also ähm, auf meinem Android-Telefon kann ich die Episode ganz normal runterladen, auch über den direkten Download-Link. Da funktionierte das dann auch bei den Leuten, die Probleme gemeldet hatten. Ich hoffe, es waren nicht zu viele Leute betroffen. Also die Downloadzahlen waren eigentlich ganz normal. Ich hatte 800 Downloads am ersten Tag, das ist so bei den meisten Episoden, so, die ich reinstelle. Und ähm, ich hoffe einfach, dass nicht zu viele Leute da Probleme mit hatten, mit dieser Episode. Ja, Aber für die, die Probleme hatten, tut es mir leid. Ich hoffe, dass es nicht wieder passiert und ich konnte es halt einfach auch nicht beheben. Ja, Man müsste diese eine Episode halt mal als MP3 runterladen und so hören. Geht ja auch. Oder auf der Webseite direkt. Genau. Ja, also Werbeblock Werbeblock Jetzt kommt nochmal Werbung und zwar für mich selbst natürlich. Wie soll es anders sein? Und zwar hat dieser Podcast nächste Woche Geburtstag. Und zwar am Dienstag. Heute ist Mittwoch. Morgen am Donnerstag erscheint diese 105. Episode. Und am Dienstag wird der Podcast ein Jahr alt. Das heißt, Episode 6 erscheint am Montag. Das ist ja mein persönlicher Geburtstag, ich werde 37 Jahre alt und meine Tochter wird acht. wir haben am gleichen Tag Geburtstag. Und am Dienstag wird der Podcast ein Jahr alt und ähm, da werde ich gerne wieder feiern, wie zur 100. Episode mit einer Live-Episode und ihr seid alle herzlich eingeladen. Am Dienstagabend, keine Ahnung, so halb neun ungefähr, werde ich das wieder starten. Vielleicht mache ich es so wie letztes Mal mit Skype und Nicecast und Chat auf der Webseite oder ich probiere es doch nochmal mit Google Hangout aus. Eigentlich finde ich Google Hangout besser, weil ich dann nicht selber den Stream weiter verbreiten muss, sondern Google macht das für mich. Das ist natürlich ganz praktisch. Außerdem werde ich nicht nach einer Stunde mit Rauschen hinterlegt, sondern wir können einfach so lange podcasten, wie wir wollen. Ja, und Jeder, der da mitmachen möchte, der zuhören möchte, hängt sich einfach an diesen Google Hangout mit rein. Ihr könnt euer Mikrofon und eure Kamera dann gerne ausmachen, wenn ihr nur zuhören wollt. Wenn ihr mit mir reden wollt, könnt ihr das Mikrofon gerne anmachen. Vielleicht redet ihr nicht alle durcheinander, das wäre ganz praktisch. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ähm, wir werden das ausprobieren. Und wenn ihr Lust habt, lasst ihr die Kamera einfach an, dann könnt ihr euch auch gegenseitig sehen und ich euch auch. Ja, das wäre doch toll. Also ich freue mich drauf. Nächsten Dienstag ein Jahr Einschlafen-Podcast und ja, gibt es eine Sonderepisode. Ja. Achso, bedanken muss ich mich auch noch. Und zwar habe ich einen Flatter-Report bekommen. Ich habe eine, wieder eine Spende bekommen. 2,80 Euro hat mir jemand gespendet über Flatter. Vielen, vielen Dank. Und an sonstigen Flatter-Einnahmen hatte ich 3,39 Euro letzten Monat. Also das hat sich schon richtig gelohnt. Ich glaube, ich werde mir einen großen Eisbecher kaufen. <lacht> Nein, oder? Ähm, eigentlich wollte ich das Flatter-Geld ja sparen für irgendwas Podcast-Relevantes. Wenn das mit Hangout gut klappt, dann werde ich eben doch nicht die Nicecast. cast ähm, Lizenz kaufen, das war ja das Programm, was ich brauchte, um diese Live-Podcasts besser zu machen, würde ich eigentlich ganz gerne, wie gesagt, nochmal überlegen, ob ich nicht Google Hangout machen kann. Ansonsten, ja, mir fällt schon noch irgendwas anderes ein, was ich mir kaufen kann von eurem Flattergeld für den Podcast. Wie gesagt, ich möchte damit nicht einfach Mittagessen gehen und nicht irgendwie bei all Aldi mir meine Chips kaufen, sondern ich möchte mir gerne von diesem Geld, was ihr mir schenkt für den, für den Podcast, etwas Podcast-Relevantes kaufen. So, vielleicht kaufe ich ja doch nochmal irgendwann einen Mischpult für hier zu Hause oder, oder sowas. Weiß ich noch nicht. Im Moment brauche ich eigentlich gar nichts. Aber ich finde es trotzdem super, dass ihr mir Flatter-Spenden spendet. Also, vielen, vielen Dank dafür. Oh, was gibt es noch zu erzählen? Ach ja, ich war im Radio. Genau, ich hatte zuerst ja Gedacht, dass das vorletzten Samstag gesendet wird, weil in der Woche davor hat der Markus das Interview mit mir gemacht von Radio Fritz, dem Jugendsender von Radio Berlin Brandenburg. Und das kam aber erst, also der ist jetzt im Urlaub und der hat das irgendwie vorproduziert, hatte ich irgendwie verpeilt. Also jetzt letzten Samstag ist das erschienen. Den Link dazu stelle ich gerne nochmal ins Blog, einschlafen-podcast.de. Könnt ihr gucken und da ist dann also die veröffentlichen ihre Radiosendung auch als Podcast und kann man auch direkt runterladen, schicke ich euch mal einen Link. Wenn ihr die Episode von denen nicht ganz durchhören wollt, die ist nämlich eine Stunde lang, könnt ihr vorspulen bis Minute 31 und dann kommt das Interview mit mir. Ist, ja, fünf Minuten Interview, war ganz nett und ich glaube, ich konnte den Podcast ganz gut darstellen. Könnt ihr mal Feedback dazu geben, wie ihr das findet, wie ich mich da geschlagen habe. Ja. einen Satz wollte ich nochmal podcasten den wollte ich schon länger podcasten und ähm, ich habe nie einen richtigen Anlass dazu gefunden und jetzt der Anlass warum ich das heute sage ist nochmal zu dem äh, musikhai thema aus dem iTunes store dass ich irgendwie ähm, natürlich nicht aufhöre mit dem podcasten weil es mir einfach zu viel Spaß bringt und das, ich mache das weil, warum mache ich diesen Podcast? Weil, ja, es ist einfach nett, irgendwie dem Internet was zum Einschlafen vorzulesen. Und vor allem ist es nett, wie ihr darauf reagiert, dass ihr den Podcast runterladet und äh, euch dann bei mir meldet und Feedback gebt. Das, äh, das ist der Grund, warum ich es mache. Das fühlt sich einfach gut an. Ich schenke euch was und ihr schenkt mir was zurück. Also schenken im Sinne von, also ich habe schon große Geschenke bekommen von Christoph die Flasche Whisky und von Christina, wo oh, habe ich den Namen richtig im Kopf? Christina hieß sie, glaube ich. Er hat mir sogar drei kleine Flaschen Whisky geschenkt zum, äh, zur hundertsten Episode. Und ähm, ähm, genau, die Flatter-Spenden habe ich auch. Das sind so reale Geschenke. Die freuen mich natürlich sehr. Aber ich freue mich genauso über jede Rezension von euch im iTunes Store. Und ich freue mich ähm, auch über jeden Kommentar im Blog und über jeden, der auf meiner Facebook-Seite mitmacht und so. Das ist alles eine Riesenfreude für mich und das ist der Grund, warum ich diesen Podcast mache und warum ich zweimal in der Woche dem Internet was zum Einschlafen vorlese. Und der Satz, den ich schon lange post podcasten wollte, der war äh, einer der Vorschläge für unseren Abi-Spruch. Genau, es gibt immer so einen, so einen Spruch zum Abitur. Ich weiß nicht, ob es das in jeder Schule gibt, aber bestimmt viele Schulen machen das. Und bei uns ist es das so, dass dieser Spruch, dieser Abispruch auch noch äh, auf eine Steinplatte geprägt wird. Und diese Steinplatten, diese, also Gehwegplatten, die hatten wir auf dem Zugangsweg zur Schule äh, ausgetauscht. Aber halt ne, so, so Waschbetonplatten und die hatten wir dann rausgelöst und stattdessen eine andere Platte reingelegt. Die im ersten Jahr haben, haben die selber angefertigt aus Beton und den Spruch da mit dem Finger reingemalt. Und dann wurde das immer äh, professioneller. Und bei uns, ich bin Abi-Jahrgang Abi Jahrgang 94, da habe ich Abitur gemacht. 1994, wohlgemerkt, nicht 1894, so alt bin ich auch noch nicht. Und ähm, wir hatten schon eine vom Steinmetz fräsen lassen oder keine Ahnung was bisschen Geld zusammengelegt und da, keine Ahnung, wie wir das gemacht haben, von der Abi-Party, ach, irgend, irgendwer hat sich immer um das Geld gekümmert, ich habe mich da mal rausgehalten. Ja, und ähm, letztens war ich da an der Schule, weil äh, unser Patenkind da eingeschult worden ist in die fünfte Klasse und da habe ich gesehen, die liegen da gar nicht mehr, die Steinplatten, die sind jetzt alle irgendwie an die Seite geräumt, die stehen da jetzt irgendwie im, im Blumenbeet rum oder so, fand ich ein bisschen traurig, die Tradition gebrochen. Irgendwie hatten die irgendeinen Grund, dass man da nicht mehr rüberlaufen sollte. Vielleicht hat sich die Schrift abgelöst bei einigen Platten, keine Ahnung. Naja, zumindest fand ich das ein bisschen schade. So, und dieser Spruch, der, ähm, also ich glaube, unser abi war: ähm, Egal wohin du gehst, da bist du dann oder so. So ein, ist das nicht Chi und chong oder so? Keine Ahnung, irgendwie so ein, ne, wo immer du hingehst, da bist du dann. Und ich weiß noch, dass die eine Deutschlehrerin aus unserem Jahrgang hat dann auf der Abi-Feier ganz tolle Rede dazu gehalten. Das ist ja auch total ja, wegweisend und bla, bla, bla und so. Aber auch ganz gut abgeschnitten bei der Abstimmung, welchen Abispruch wir da nehmen, hatte der Satz. Und jetzt kommt er endlich. Meine Güte, habe ich lange um den heißen Brei herumgeredet. Nichts macht Spaß und dann stirbt man. <lacht> Ich fand den großartig. Also nicht nur, weil einer meiner besten Kumpels den Spruch vorgeschlagen hatte, sondern ich fand den einfach echt witzig. Das ist irgendwie so dermaßen übertrieben negativ, depressiv. Nichts macht Spaß und dann stirbt man. Das ist eine Beschreibung des Lebens. Ich weiß nicht, wenn es einem gerade richtig dreckig geht und man das Gefühl hat, dass nichts Spaß macht und sich das Leben vorstellt, und dann kommt dieser Satz, nichts macht Spaß und dann stirbt man. Äh, ich würde mich einfach immer nur wegschmeißen. Ich finde das so witzig. Das äh, ist, äh, ja, <lacht> einer der, der genialsten Sinnsprüche überhaupt, weil es halt so komplett falsch ist, dass es genau das eben so offensichtlich macht. Es ist irgendwie, natürlich ist es nicht so. Dass, dass nichts Spaß macht. Also zum Beispiel, mir macht es tierisch Spaß, diesen Podcast zu machen und äh, das Feedback dazu zu bekommen. Das macht mir Spaß. Ähm, natürlich habe ich noch Sachen, die mir viel mehr Spaß machen. Zum Beispiel meine Töchter. Die machen mir einen Riesenspaß. Also die machen mir auch viel Sorgen und rauben mir meine Nerven. Aber letztendlich bin ich total stolz, dass ich zwei Töchter habe, die immer größer werden und wie ich zugucken kann, wie sie wachsen und was sie wieder Neues können. Und Heute hat die Große gekocht, die ist jetzt, wird wie gesagt nächste Woche acht Jahre alt und heute stand sie in der Küche und hat für uns gekocht ein Gericht, was sie selber ausgesucht hat aus ihrem Kartoffelkochbuch. Ja, das ist einfach teuer, wie stolz sie dann da steht und und äh, den Kochlöffel verschwingt und sich Mühe gibt, dass es dann auch lecker ist. Und sie hat es dann tatsächlich auch selber gegessen. Die ne, Kinder in dem Alter sind ja häufig mal Krüsch und essen nicht alles. Heißt das übrigens, ich weiß nicht, Krüsch ist wahrscheinlich auch wieder so ein plattdeutsches Wort, von dem ich glaube, dass es ein normales deutsches Wort ist, oder? Also wer Krüsch nicht kennt als Wort, das bedeutet, äh, dass man wählerisch ist und nicht alles mag. Ja, es gab so eine Kartoffelfanne mit irgendwie... Creme Fraiche Soße. Sehr, sehr lecker. Also mir hat es gut geschmeckt und den Kindern auch. Und ja, das macht mich froh, wenn ich da so zugucken kann, wie Kinder sich entwickeln. Natürlich, ich habe mal eine Ehe mit meiner Frau, die macht mich glücklich. Diese, dieses Zusammensein, dieses Zusammenleben. Und ähm, ich mache Musik mit meiner Band, das macht mich immer richtig fröhlich, wenn wir da zusammen im Bandraum sind oder sogar auf einer Bühne stehen und abrocken. Das macht mich glücklich und das macht riesen Spaß und meine Arbeit macht ja sogar auch Spaß. Ich habe das große Glück, einen Job zu haben, der ähm, mir wahnsinnig viele Freiheiten lässt und mir Möglichkeiten gibt und wo ich auch ständig was lernen kann und wo ich mit echt coolen Leuten zusammenarbeiten kann. Also das macht wirklich Spaß, kann ich nicht anders sagen. Manchmal nervt es natürlich auch, aber hey, es ist Arbeit, es kann nicht nur Spaß machen und es ist natürlich auch anstrengend, aber das ist doch normal, das ist doch in, in, mit jeder Sache so, die auch mal Spaß macht. Ich glaube, Sachen, die nur Spaß machen, äh, kann es auch nicht wirklich geben, oder? Keine Ahnung. Naja, zumindest wollte ich immer nochmal diesen Satz loswerden. Ich habe nämlich letztens nach dem Satz gegoogelt, nichts macht Spaß und dann stirbt man und man findet da nichts. Und jetzt werde ich ihn auf die äh, einschlafen-podcast.de Seite stellen und Google wird mich als ersten Treffer anzeigen, wenn man googelt, nach nichts macht Spaß und dann stirbt man. <lacht> Ist das nicht lustig? Ich finde das wahnsinnig lustig. Naja, ich habe vielleicht auch ein bisschen komischen Humor. Aber damit müsst ihr leben. Ich bin ja auch ein komischer Typ. Ich meine, wer liest schon dem Internet was zum Einschlafen vor? Ich mache das. Und das mache ich jetzt. Und achso, ich habe noch was Lustiges. Und zwar, kennt ihr diesen Wein-Podcast mit Ignatius? Nee, wie hieß der Typ? Ich habe den Namen vergessen, aber zumindest ist das ein Typ, der macht halt Weinverkostung äh, als Podcast. So ähnlich wie ich mit Whisky, nur nicht ganz so langweilig. Ähm, oder naja, ich glaube, der ist auch ganz gut zum Einschlafen. Der hat auch so eine beruhigende Stimme. Und der erzählt halt immer was über Wein und wie Wein so schmeckt und was er hier wieder für einen hat und da und da. Ähm, Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen äh, schwieriger als Whisky, weil Wein ist ja so vielfältig. Also es gibt so wahnsinnig viele Winzer, die so wahnsinnig viele unterschiedliche Weine herstellen, dass man gar nicht ähm, alle probieren kann. Also es ist irgendwie unmöglich, alle Weine der Welt zu kennen. Oder keine Ahnung. Das ist irgendwie, zumindest muss man dann ganz schön viel Wein probieren. Es gibt sehr leckere Weine. Also ich bin auch gerne dabei, irgendwie eine leckere Flasche Wein zu trinken und äh, interessiere mich auch für das Thema. Deswegen hatte ich auch diesen Podcast gehört. Aber ich glaube mal, mit Whiskys kommt man schneller durch. Es gibt zwar auch viele Destillerien, die Whiskys herstellen, aber nicht ganz so viele wie wie Winzer. Äh, wenn man da allein mal irgendwie an Frankreich und Spanien und Italien denkt, wie viele Winzer es da gibt, äh, da kann ganz Schottland mit seinen Destillerien nicht mithalten. Und ja, da gibt es natürlich die verschiedenen Jahrgänge bei den Whiskys, aber ich glaube, das kann einfach bei weitem nicht mit den Weinen mithalten. Und wenn dann so ein Weinpodcaster herkommt und mir irgendwas von dem und dem Wein erzählt, muss ich ja erstmal suchen, wo es denn gibt. Ich meine, bei Whisky, da gibt es den Whisky auch nicht überall, aber, ähm, also in den, in den, Läden. Aber zur Not guckt man halt online im Whisky Store oder bei Weinquelle von Lühmann oder sonst so. Und, ähm, man kriegt eigentlich, also es gibt wenige Whiskys, die man, die man nicht online bestellen kann. Wie auch immer, zumindest dieser Wein-Podcast, ähm, den spricht der Mann alleine, der sitzt also genau wie ich, allein vor seinem Mikrofon und ähm, er unterhält sich aber und zwar mit seinem Weinbär, er hat also einen kleinen Stoffbären sich gegenüber sitzen, ich weiß nicht, ob er dem auch Wein in den in den Stoffmund gießt, ich glaube, hoffe nicht, sonst müsste er den ja ständig waschen, Denn Wein macht ja auch Flecken, ähm. Aber ich, <lacht> es ist so ein bisschen verrückt, glaube ich, wenn man sich mit seinem Bären unterhält, um äh, Wein vorzustellen. Ja, aber ich habe jetzt äh, auch einen Stofftier hier tatsächlich. Und das ist Sean. Also zumindest haben wir es Sean genannt, weil es einfach nur, weil es ein Schaf ist, sieht Sean dem Schaf überhaupt nicht ähnlich. Aber es ist ein weißes Schaf und es ist ganz hübsch so. Also es hat so... Das sieht so schon so ganz... Ich meine, das hat Lovis, unsere Kleine, zur Geburt bekommen. Also es ist jetzt drei Jahre alt. Und äh, es sieht so aus, als wäre das halt so ein... Ne, das ist halt ein Geburtsgeschenk. Und das, das sieht man dem Tier auch jetzt schon an, dass es später mal, wenn Lovis größer ist, dass sie dann sagen wird, das habe ich zur Geburt bekommen. Genau. Und heute kam Lovis an und sagte, ich will schon nicht mehr in meinem Bett haben. Ich weiß nicht genau, warum. Vielleicht, weil schon eine Spieluhr ist, von Callisto übrigens. Ähm, die haben wir gekauft bei Lenya. Das ist ein Laden für, äh, für, 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 für so Babyzubehör. Da hatten wir auch unsere Windeln gekauft und so ein Kram alles. Und Baby-Tragetücher gibt es aus Buxtehude. Wusstet ihr übrigens, dass, dass es tatsächlich Landstriche in Deutschland gibt, die glauben, dass Buxtehude ein ausgedachter Ortsname ist? vielleicht kommt ihr ja daher, also lasst euch sagen, es gibt den Ort Buxtehude wirklich, ja, das ist kein, das, also ich ähm, habe gehört, dass es Leute gibt, die glauben nicht, dass es Buxtehude wirklich gibt, sondern dass es ein ausgedachter Ort ist und man, man sagt das nur so vor sich hin, weil das albern klingt, oh du kommst aus Buxtehude oder so, das ist irgendwie dass sie das deswegen sagen und ähm, es gibt eine Geschichte, von der ich nicht weiß, ob sie wahr ist, aber ich glaube schon weil sie von Freunden erzählt worden ist und zwar ein, ähm, ein Freund von Freunden, also zweiten Grades Freund, der ist zum Militär, zur Bundeswehr nach Süddeutschland gegangen, nach Bayern. Und ähm, da ist er halt dann angetreten und beim Antritt, äh, keine Ahnung, ich war nicht bei der Bundeswehr, deswegen kann ich mir gar nicht so genau vorstellen, wie das da abgelaufen ist. Zumindest wurde er von seinem Chef gefragt, wo er geboren ist. Und als Geburtsort hat er Buxtehude angegeben, was der Wahrheit entspricht. Buxtehul hat auch ein Krankenhaus, wo viele Kinder geboren werden. Und der ähm, Chef von der Bundeswehr, der hatte das aber noch nie gehört, dass, dass es den Ort wirklich geben soll und der war fest davon überzeugt, dass dieser Rekrut oder dieser ähm, ja, Wehrdienstleistende an seinem ersten Tag versucht, seinen Chef auf den Arm zu nehmen und der ist dann tatsächlich in den Knast gekommen oder zumindest in Gewahrsam genommen worden und ähm, musste halt Ne? Dann erstmal sich, musste erstmal erst mal büßen, dass er seinen Chef ärgern wollte. Und irgendwann kam der Chef dann wohl relativ kleinlaut und hat ihn wieder rausgelassen, nachdem er herausgefunden hat, dass es Buxtehude wirklich gibt. Ja, und in Buxtehude gibt es Lenya. und Lenja verkauft ähm, Frau Tiedemann heißt sie eigentlich und die verkauft diese Callisto-Stofftiere. Kann ich auch noch mal einen ähm, Link ins Blog stellen? Und da sind, wie gesagt, ähm, Spieluhren drin. Und als Lovis jetzt heute gesagt hat, sie möchte den äh, Sean nicht mehr in ihrem Bett haben, habe ich mir gedacht, setze ich ihn doch mal auf das Sofa, wo ich immer den Podcast aufnehme. Und dann kann ich immer, wenn ich anfange vorzulesen, die Spieluhr anmachen. Und dann wisst ihr auch, ähm, dass jetzt quasi der Vorleseranteil anfängt und ihr schlafen könnt. Wahrscheinlich schlaft ihr schon längst, äh, weil ich so viel langweiligen Kram erzähle. Aber ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und ihr könnt ja hinterher mal schreiben, ob euch das gefällt, wenn ich die Spieluhr anmache, wenn ich anfange vorzulesen. Ich hatte auch überlegt, die Spieluhr reinzublenden, wenn ich fertig bin mit Vorlesen. Aber nachher wacht ihr dann auf. Das will ich ja auch nicht. Ich will auch nicht, dass ihr in der Mitte aufwacht. Also wenn es zu laut ist oder wenn ihr es doof findet, sagt bitte Bescheid, dann höre ich damit wieder auf. Also jetzt immer, wenn ich sage Augen zu und zugehört, werde ich hier bei Sean die Spieluhr starten und neben mich setzen. Und das erinnerte mich so ein bisschen an den Weinbeeren. Also, lieber Whisky Sean, <lacht> ich werde dich jetzt anmachen und dann werde ich Kant vorlesen. Also, Augen zu. Und zu. Also, das, das Stück, was gespielt wird hier von Sean, ist übrigens gema und zwar ist das äh, von Mozart, das Wiegenlied. Also, Augen zu und zugehört. Hört man das? Ich glaube, ein Zinken ist rausgebrochen. Vielleicht will Lovis das Schaf deswegen nicht mehr haben. Ja, der höchste Ton ist leider rausgebrochen. Damit müsst ihr leben. Also. Der transzendentalen Doktrin der Urteilskraft oder Analytik der Grundsätze erstes Hauptstück von dem Schematismus der reinen Verstandesbegriffe. In allen Subsumptionen eines Gegenstandes unter einen Begriff muss die Vorstellung des ersteren mit der letzteren gleichartig sein, das heißt der Begriff muss dasjenige enthalten, was in dem darunter zu subsumierenden Gegenstande vorgestellt wird. Denn das bedeutet eben der Ausdruck, ein Gegenstand sei unter einem Begriffe enthalten. So hat der empirische Begriff eines Tellers mit dem reinen geometrischen eines Zirkels Gleichartigkeit, in dem die Rundung, die in dem Ersteren gedacht wird, sich dem Letzteren anschauen lässt. Vielleicht sollte ich das Band nicht ganz so weit rausziehen, das nervt ja total. Spielt ein bisschen lang jetzt der Schorn. Na, nächstes Mal ziehe ich ihn nicht so lang aus. Nun sind aber reine Verstandesbegriffe in Vergleichung mit empirischen ja, überhaupt sinnlichen Anschauungen ganz ungleichartig und können niemals in irgendeiner Anschauung angetroffen werden. Wie ist nun die Subsumption der Letzteren unter die Erste mithin die Anwendung der Kategorie auf Erscheinung möglich, da doch niemand sagen wird, diese, zum Beispiel die Kausalität, könne auch durch Sinne angeschaut werden und in der und sei in der Erscheinung enthalten? Diese so natürliche und erhebliche Frage ist nun eigentlich die Ursache, welche die transzendentale Doktrin der Urteilskraft notwendig macht, um nämlich die Möglichkeit zu zeigen, wie reine Verstandesbegriffe auf Erscheinungen überhaupt angewandt werden können. In allen anderen Wissenschaften, wo die Begriffe, durch die der Gegenstand allgemein gedacht wird, von denen, die diesen in Konkreto vorstellen, wie er gegeben wird, nicht so unterschieden und heterogen sind, ist es unnötig, wegen der Anwendung des Ersteren auf den Letzteren besonderen Erörterung zu geben. Nun ist klar, dass es ein Drittes geben müsse, was einerseits mit der Kategorie, andererseits mit der Erscheinung in Gleichartigkeit stehen muss, um die Anwendung der Ersteren auf die Letzte möglich macht. Diese vermittelnde Vorstellung muss rein, ohne alles Empirische, und doch einerseits intellektuell, andererseits sinnlich sein. Eine solche ist das transzendentale Schema. Der Verstandesbegriff enthält reine synthetische Einheit des Mannigfaltigen überhaupt. Die Zeit als die formale Bedingung des Mannigfaltigen des inneren Sinnes mithin der Verknüpfung aller Vorstellung enthält ein Mannigfaltiges a priori in der reinen Anschauung. Nun ist eine transzendentale Zeitbestimmung mit der Kategorie, die die Einheit derselben ausmacht, sofern gleichartig, als sie allgemein ist und auf einer Regel a priori beruht. Sie ist aber andererseits mit der Erscheinung so fern gleichartig, als die Zeit in jeder empirischen Vorstellung des Mannigfaltigen enthalten ist. Daher wird eine Anwendung der Kategorie auf Erscheinung möglich sein, vermittelt der transzendentalen Zeitbestimmung, welche als das Schema der Verstandesbegriffe die Subsumption der Letzteren unter die Erste vermittelt. Nach demjenigen, was in der Deduktion der Kategorien gezeigt worden, wird hoffentlich niemand im Zweifel stehen, sich über die Frage zu entschließen, ob diese reine Verstandesbegriffe von bloß empirischen oder auch von transzendentalem Gebrauche sei. Das heißt, ob sie lediglich als Bedingung einer möglichen Erfahrung sich a priori auf Erscheinung beziehen oder ob sie als Bedingung der Möglichkeit der Dinge überhaupt auf Gegenstände an sich selbst. Ohne einige Restriktion auf unsere Sinnlichkeit erstreckt werden können. Denn da haben wir gesehen, dass Begriffe ganz unmöglich sind, noch irgendeine, noch irgendeine Bedeutung haben können, wo nicht entweder ihnen selbst oder wenigstens den Elementen, daraus sie bestehen, ein Gegenstand gegeben ist, mithin auf Dinge an sich, ohne Rücksicht, ob, sie, ob und wie sie uns gegeben werden mögen gar nicht gehen können, dass ferner die einzige Art, wie uns Gegenstände gegeben werden, die Modifikation unserer Sinnlichkeit sei, endlich, dass reine Begriffe a priori, außer der Funktion des Verstandes in der Kategorie, noch formale Bedingungen der Sinnlichkeit, namentlich des inneren Sinns, a priori, enthalten müssen, welche die allgemeine Bedingung enthalten, unter der die Kategorie allein auf irgendeinen Gegenstand angewandt werden kann. Wir wollen diese formale und reine Bedingung der Sinnlichkeit, auf welche der Verstandesbegriff in seinem Gebrauch restringiert ist, das Schema dieses Verstandesbegriffs und das Verfahren des Verstandes mit diesem Schematen mit diesen Schematen den Schematismus des reinen Verstandes nennen. Das Schema ist an sich selbst jederzeit nur ein Produkt der Einbildungskraft. Oha. Es geht aber noch weit hier. Ich glaube, ich muss gleich mal ein Päuschen machen. Also ich lese euch dieses Kapitel jetzt nicht zu Ende vor. Das ist zu lang. Das mache ich bei meiner Tochter übrigens auch so, wenn das Kapitel zu lang ist. Das Schema, der, ja, das Schema ist an sich selbst jederzeit nur ein Produkt der Einbildungskraft. Aber in dem die Synthesis der Letzteren keine einzelne Anschauung, sondern die Einheit in der Bestimmung der Sinnlichkeit allein zur Absicht hat, so ist das Schema doch vom Bilde zu unterscheiden. So, wenn ich fünf Punkte hintereinander setze, Punkt, 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 ist dieses ein Bild von der Zahl 5. Dagegen, wenn ich eine Zahl überhaupt nur denke, die nun fünf oder hundert sein kann, so ist dieses Denken mehr als die Vorstellung einer Methode, einem gewissen Begriffe gemäß eine Menge. Zum Beispiel, zum, zum Exempel tausend. In einem Bild vorzustellen, als dieses Bild selbst, welches ich im letzteren Fall schwerlich würde übersehen und mit dem Begriff vergleichen können. Diese Vorstellung nun von einem allgemeinen Verfahren der Einbildungskraft einem Begriff sein Bild zu verschaffen, nenne ich das Schema zu diesem Begriffe. In der Tat liegen unseren reinen sinnlichen Begriffen nicht Bilder der Gegenstände, sondern Schematat zum Grunde. Dem Begriffe von einem Triangel überhaupt würde gar kein Bild desselben jemals adäquat sein, denn es würde die Allgemeinheit des Begriffs nicht erreichen, welche Macht, dass dieser für alle recht und schiefwinklige und so weiter gilt, sondern immer nur auf einen Teil dieser Sphäre eingeschränkt sein. Das Schema des Triangels kann niemals anderswo als in Gedanken existieren und bedeutet eine Regel der Synthesis der Einbildungskraft in Ansehung reiner Gestalten im Raume. Noch viel weniger erreicht ein Gegenstand der Erfahrung oder Bild desselben jemals den empirischen Begriff, sondern dieser bezieht sich jederzeit unmittelbar auf das Schema der Einbildungskraft als eine Regel der Bestimmung unserer Anschauung gemäß einem gewissen allgemeinen Begriffe. Der Begriff vom Hunde bedeutet, eine Regel, nach welcher meine Einbildungskraft die Gestalt eines vierfüßigen Tieres allgemein verzeichnen kann, ohne auf irgendeine einzige besondere Gestalt, die mir die Erfahrung darbietet, oder auch ein jedes mögliche Bild, was ich in Konkreto darstellen kann, eingeschränkt zu sein. Diese, dieser Schematismus unseres Verstandes in Ansehung der Erscheinung und ihrer bloßen Form ist eine verborgene Kunst in den Tiefen der menschlichen Seele, deren wahre Handgriffe wir der Natur schwerlich jemals abraten und sie unverdeckt vor Augen liegen werden. So viel können wir nur sagen. Das Bild ist ein Produkt des empirischen Vermögens, der produktiven Einbildungskraft. Das Schema sinnlicher Begriffe als der Figuren im Raume, ein Produkt und gleichsam ein Monogramm der reinen Einbildungskraft a priori, Wodurch und wonach die Bilder allererst möglich werden, die aber mit den Begriffe immer nur vermittelt des Schema, welches sie bezeichnen, verknüpft werden müssen und an sich demselben nicht völlig kongruieren. Dagegen ist das Schema eines reinen Verstandesbegriffs etwas, was in gar kein Bild gebracht werden kann, sondern nur in die reine Synthesis, gemäß der Regel der Einheit nach Begriffen überhaupt, die die Kategorie ausdrückt, und ist ein transzendentales Produkt der Einbildungskraft, welches die Bestimmung des inneren Sinnes überhaupt nach Bedingungen ihrer Form, der Zeit, in Ansehung aller Vorstellungen betrifft, sofern diese der Einheit der Aperzeption gemäß a priori in einem Begriff zusammenhängen sollten. Ohne uns nun bei einer trockenen und langweiligen Zergliederung dessen, was zu transzendentalen Schematen reiner Verstandesbegriffe überhaupt erfordert wird, aufzuhalten, wollen wir sie lieber nach der Ordnung der Kategorien und in Verknüpfung mit diesen darstellen. Genau. Und das mache ich dann das nächste Mal. Jetzt sagt Sean euch nochmal gute Nacht. Warum auch immer er das jetzt tut. Ich habe mich nicht bewegt. Ich hoffe, ihr schlaft alle recht schön. Ich wünsche euch ein Gutes Wochenende, das für euch schon morgen beginnt und wir hören uns dann wieder, ihr hört mich wieder am Montag, an meinem Geburtstag und am Dienstag dann wie gesagt die nächste Live-Episode. Also, gute Nacht und bis zum nächsten Mal.